0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்ப நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இளவரசர் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே திடீர்னு நிறுத்திட்டு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது காலடி சத்தம் கேட்டுச்சா அப்படின்னு கேட்பார் கதையே ரொம்ப கவனமாக ரெண்டு பேரும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததுனால எங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒன்றும் கேட்கலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆழ்வார்க்கடியே கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுவான் நம்ம உட்கார்ந்துருந்த இடம் முன்னாடியோட இப்போ கொஞ்சம் சூடா இருக்கே அப்படின்பா வந்தியத்தேவனுடனே ஏதோ புக நாத்தம் கூட வருதே அப்படின்பா ஐயா இந்த இடத்துல அபாயம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியன் கவலையோட கேட்பான் ஆபத்து எதுவும் இருக்காது அப்படி இருந்திருந்தா காவேரி அம்மன் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளை எச்சரிக்கை செஞ்சிருப்பாங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கதையை சொல்லுவாரு அந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் உடனே தாவடியை கிளப்பிக்கிட்டு புறப்பட்டோம் அப்படி இருந்தும் கூட நம்ம வீரர்களில் பத்து பேருக்கு அந்த குளிர்ஜோரம் வந்துருச்சு அம்மம்மா அந்த காய்ச்சல் எவ்வளோ பொல்லாதது தெரியுமா எப்பேற்பட்ட வீரனையுமே கோழையாக்கிறோம் உடம்பெல்லாம் போர்ல காயம்பட்டாலும் கூட கலங்காத வீரர்கள் மூனே நாள் காய்ச்சல்ல மனந்தளர்ந்து போய் ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோழர்களோட குலதெய்வமான அந்த துர்கா பரமேஸ்வரி தான் அந்த ஊமை ஸ்திரீயோட உருவத்துல வந்து எங்களை அங்கிருந்து புறப்பட செஞ்சாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமும் அந்த தேவி என்னை கைவிடலை நான் போற இடத்துக்கெல்லாம் அவங்களும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தாங்க காட்டில் இருக்க விலங்குகள் கிட்ட இருந்தும் மழ பாம்பு கிட்ட இருந்தும் மறைந்திருந்த எதிரிகள் கிட்ட இருந்தும் இந்த மாதிரி என்னை நிறைய ஆபத்துக்கள்ல இருந்து அவங்க காப்பாத்திருக்காங்க திடீரென எப்படி தான் தோணுவாங்களோ தெரியாது அப்படியே மறைஞ்சும் போயிடுவாங்க கொஞ்சம் நாளிலேயே அந்த தேவிகிட்ட பேசுகிற சக்தியும் எனக்கு கிடைச்சிச்சு என்னோட முகபாவத்தாலையும் கைசைகையினாலேயும் அவங்களோட பேசுவேன் பெரும்பாலும் அவங்க மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது எனக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கண்ணால் பார்க்காமலே அவங்க பக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவர சார் நல்லது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உடனே போய் உங்க படுக்கையில போய் படுத்துக்குங்க தூக்கம் வரலனாலும் தூங்குற மாதிரி நடிங்க சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு உடனே ரெண்டு பேரும் வேக வேகமாக போய் அவங்க படுக்கையில் போய் படுத்துக்குவாங்க கண்ணை மூடி தூங்குற மாதிரி நடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனாலும் அவங்கள மீறின ஆவலால் அவங்களோட கண்ணிமைகள் மூடாம திறந்துகிட்டே இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த ஜன்னலில் வந்துச்சுலேயா நிலா விழிச்சோம் அது பக்கத்தில் ஒரு உருவம் வந்து நிற்கிறது தெரியும் அந்த வீதியில் இடிஞ்சு விழுந்த அந்த மாளிகைக்கு எதிர்பக்கமாக பார்த்தாங்களே அந்த ஸ்திரீயோட உருவம்தான் ரொம்ப மெதுவான குரலில் உஸ் அப்படிங்கிற சத்தம் கேட்கும் உடனே அருள்மொழிவர்மர் எந்திரிச்சு அந்த ஜன்னல்கிட்ட போவார் வெளியில் நின்று அந்த உருவம் ஏதோ ஜாடையில் சொல்லும் இளவரசர் அந்த அறையில் படுத்துக்கிட்டு இருக்க வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் சுட்டி காட்டி ஏதோ ஜாட பாஷையில் மறுபடியும் பதில் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் இளவரசர் அவரோட நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சு அவர் பின்னாடியே வர சொல்றாரு அந்த மூதாட்டி முன்னாடி போய் வழி காட்டுறாங்க இவங்க மூணு பேரும் அவங்க பின்னாடியே போறாங்க கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அடர்ந்த மரங்கள் இருக்கிற இடத்துல போறாங்க அது வழியாக போனதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல நிலா வலிச்சம் தெரியுது அங்கே ஒரு அதிசயமான காட்சியை பார்க்குறாங்க கரிய பெரிய யானைகள் நிறையா வரிசையாக நின்றுகிட்டு இருக்கு நடுவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்தூபம் ஒன்று இருக்கு அந்த ஸ்தூபத்துக்கு காவல் புரிகிற மாதிரி நிற்கிது இந்த யானை எல்லாம் அதை பார்த்த உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு மூச்சே நின்னுரும் போல இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் ஆனால் அந்த மூதாட்டியோ எந்த தயக்கமுமே இல்லாமல் அந்த யானை கூட்டத்தை பார்த்து நடந்து போவாங்க ஆழ்வார்க்கடியனு உடனே வந்தியத்தேவன் காதுகிட்ட வந்து சொல்லுவான் அந்த யானை சிலைகள் எல்லாம் எவ்வளோ தத்ரூபமா இருக்கு பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாரு வந்தியத்தேவனுக்கு அப்போதான் அவனோட ஆச்சரியமே நீங்கும் ஆனாலும் கூட யோசிச்சுப்பாப்பான் எப்படி இப்படியெல்லாம் சிலையெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க நிஜமான யானை மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு நினைப்பான் அந்த யானையெல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக நிற்கும் ஒன்றோடய ஒன்று ஒட்டி ஊட்டி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு யானைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தந்தம் இருக்கும் அந்த யானைகளுக்குள்ளெல்லாம் போய் போய் அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரே ஒரு யானைக்கு மாத்திரம் ஒரே ஒரு தந்தம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் தந்தம் உடஞ்சிருக்கும் அந்த ஒத்த தந்தம் இருக்கிற யானைக்கிட்ட போய் அந்த அம்மா அதுக்கு கீழே அந்த யானையோட கால் பக்கத்தில் ஒரு கருங்கல் இருக்கும் அதை நகர்த்திட்டு அங்கே இருக்கிற படிக்கட்டில் இறங்கி போவாங்க மிச்சம் இருக்கவங்களும் அவங்கள பின்னாடி தொடர்ந்து படிக்கட்டில் இறங்கி போவாங்க கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் அந்த பாதையும் ரொம்ப குறுகலாக போகும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மண்டபம் தெரியும் அதில் ரெண்டு பெரிய அகல் விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அந்த விளக்கில் ஒரு விளக்கை தூண்டிவிட்டு அந்த மூதாட்டி அவங்க கையில் எடுத்துக்குவாங்க எடுத்துக்கிட்டு இளவரசரை மட்டும் அவங்களோட வர சொல்லி ஜாடையில் சொல்லிவிட்டு மற்ற ரெண்டு பேர்களையும் அங்கேயே நிற்க சொல்லிவிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே கவலையாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் ஆனாலும் அவங்க அந்த விளக்கு தூக்கி பிடிச்சு காட்டின உடனே அந்த மண்டப சுவர்களில் உள்ள சித்திரங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓரளவுக்கு கவலை இல்லாமல் நிற்பாங்க இளவரசர் அந்த மண்டபத்தோட சுவர்களில் இருக்கிற சித்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போகும்போது அந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு கதையை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த மாதிரி நிறைய சித்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்காருலையா நிறைய இடங்கள்ல புத்தரோட சரித்திரத்தெல்லாம் புத்தரோட கதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு சித்திரத்துலேயும் ஒரு ஒரு கதையோட பகுதியை வச்சு ஒரு மண்டபம் ஃபுல்லாக புத்தரோட வரலாற்று பற்றின சித்திரங்கள்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த அம்மா காட்டுற சித்திரங்கள் அந்த மாதிரி இல்லை இந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் ஒரு பெண்ணை தெரிஞ்சிச்சு அந்த பெண்ணோட முகத்தை பார்த்தா இந்த அம்மாவோட முகம் மாதிரி தான் தெரிஞ்சிச்சு இது அவங்களோட கதை மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அவங்களோட கதைய இந்த சித்திரங்கள்ல எழுதி இளவரசருக்கு புரியுற மாதிரி காட்டுறதுக்காக கொண்டு வந்து காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது இளவரசருக்கும் புரிஞ்சிடும் அதுல முதல்ல இருக்க சித்திரத்துல கடல் சூழ்ந்த ஒரு தீவுல ஒரு பெண் மட்டும் தனியா நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பெண்ணோட அப்பா கட்டுமரத்துல ஏறி மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போற மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் இருக்க சித்திரத்தை பார்த்தா அந்த பெண் காட்டு வழியா போய்கிட்டு இருக்கா அப்போ ஒரு மரத்து மேல ஒரு இளைஞன் உட்கார்ந்துருக்கான் அவன் ராஜகுமாரன மாதிரி இருக்கான் பாக்கிறதுக்கு அந்த மரத்துக்கு பின்னாடியிலிருந்து ஒரு கரடி ஏறி வந்துகிட்டு இருக்கு அது அந்த ராஜகுமாரன் கவனிக்காம இருக்கான் உடனே இந்த கத்திட்டு ஓடிடுறான் கரடி இந்த துரத்துது மரத்து மேலிருந்த இளைஞன் குதிச்சு வந்து அந்த கரடி மேல வேலையேறான் கரடிக்கும் அவனுக்கும் துவந்த யுத்தம் நடக்குது அந்த பொண்ணு தென்னை மரத்து மேல போய் சாஞ்சுகிட்டு கரடிக்கும் அந்த இளைஞனுக்கும் நடக்கிற சண்டையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் கடைசியில கரடி செத்து போயிருது அந்த இளைஞன் அந்த பெண்ணு நெருங்கி வரா அவளுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக ஆனா அவ பதில் எதுவும் சொல்லாம அழுதுகிட்டே நிக்கிறா அதுக்கப்புறம் அவ ஓடி போய் அவங்க அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வரா வந்த அந்த மீனவன் அவரோட பொண்ணு பேச முடியாத ஊமை அப்படிங்கறத சொல்றான் ராஜகுமாரனுக்கு முதல்ல வருத்தமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் வருத்தம் போயி அவளோட நட்பு உண்டாகுது காட்டுல இருக்க மலர்களெல்லாம் எடுத்து ஒரு மாலையா செஞ்சு அவ கழுத்துல போடுறான் ரெண்டு பேரும் கை கோத்துக்கிட்டு காட்டுல போறாங்க ஒரு நாள் ஒரு பெரிய மரக்கலம் ஒண்ணு அந்த தீவுக்கு பக்கத்துல வருது அதுல இருந்து நிறைய வீரர்கள் இறங்கி வராங்க ராஜகுமாரனை பார்த்த உடனே அவனுக்கு வணக்கம் சொல்றாங்க அவனையும் அந்த கப்பல்ல வர சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ராஜகுமாரன் அந்த பொண்ணுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு போறான் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பெண் ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டு நிக்கிறான் அத அவளோட அப்பா பார்த்துட்டு ஒரு படகுல அவளையும் ஏத்தி கடலை தாண்டி கூட்டிகிட்டு போறாரு ஒரு கலங்கரை விளக்கம் ஒண்ணு தெரியுது அதோட கரையில் இறங்கின உடனே அங்க ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அப்பாவையும் மகளையும் வரவேற்கிறாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு மாட்டு வண்டியில ஏறி பிரயாணம் செய்கிறாங்க கோட்டை மதுள் சுவரெல்லாம் உள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு போறாங்க அங்கே அரண்மனையோட மாடியில் ராஜகுமாரன் தலையில் கிரீடத்தோட நிற்கிறான் அவனை சுற்றி நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க அதை பார்த்த இந்த இளம்பெண்ணோட மனசு அப்படியே கலங்கி போயிருது அவள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடுறா கடற்கரையை போய் சேர்றான் கலங்கரை விளக்கத்தோட மேலே ஏறி கீழே குதிக்கிறான் அலைகள் அவளை தாங்கிக்கிட்டு போகுது படகுல வந்த ஒருத்த அவளை தூக்கி படகு ஏற்றி காப்பாத்துறான் அவளை பேய் பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு கோயிலில் கொண்டு போய் விடுறான் கோயில் பூசாரி அவளுக்கு விபூதி போட்டு வேப்பில் அடிக்கிறாரு யாரோ ஒரு பெரிய ராணி சுவாமி தரிசனம் செய்யறதுக்காக அந்த கோயிலுக்கு வராங்க பூசாரி அந்த பொண்ணை பத்தி ராணி கிட்ட சொல்றாங்க ராணியும் கர்ப்பமா இருக்காங்க அந்த பொண்ணும் அவங்கள மாதிரியே கர்ப்பவதி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனே பல்லகளை ஏற்றி அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போறாங்க அரண்மனை தோட்டத்தில அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறக்குது ராணி வந்து ரெண்டு குழந்தைகளில் ஒன்ன அவங்க வளர்க்குறதா சொல்றாங்க முதல்ல அந்த மீனவ பெண் அதை கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுக்கிறா அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்க்குறா ரெண்டு குழந்தைகளுமே அரண்மனையிலேயே வளரட்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்றான் ரெண்டு குழந்தைங்களையும் நடுராத்திரியில் அங்கேயே விட்டுட்டு யார்கிட்டையுமே சொல்லாம கொல்லாம ஓடி போயிடுறா ரொம்ப காலம் காட்டிலேயே தனியா இருக்காங்க ஆனால் குழந்தைகளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அடிக்கடி வந்துடும் ஆத்தங்கரை ஓரமா வந்து மரங்கள்ல மறைஞ்சு ஒழிஞ்சிருந்து பாக்கிறாங்க படகுல ராஜாவும் ராணியும் குழந்தைங்களும் வராங்க தூரத்திலிருந்தே பாத்துட்டு பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை படகுல தவறி கீழே விழுந்துருது அதை யாரும் கவனிக்கல உடனே இவ தண்ணில குதிச்சு அந்த குழந்தைய எடுக்கிறாங்க எடுத்துக் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த வெள்ளத்திலேயே மூழ்கி இன்னொரு கரைய போய் சேர்ந்து காட்டுல போய் மறைஞ்சிடறாங்க இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகளையும் சாதாரண காவி கோட்டாலே தத்ரூபமான சித்திரங்களா அந்த சுவர்ல வரைஞ்சிருந்துச்சு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஆர்வத்தோடையும் அதிசயத்தோடையும் அந்த சித்திரங்களை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் கடைசி சித்திரம் வந்த உடனே நதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட அந்த சின்ன பையன்னா காப்பாத்தினது நீங்க அப்படின்னு ஜாடையில் காட்டுறாரு உடனே இந்த மூதாட்டி ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு இளவரசரை கட்டி ஆமான்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மண்டபத்தில் இன்னொரு மூளைக்கு இளவரசரை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே எழுதியிருந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் காட்டுறாங்க அது அவங்களோட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் இல்லை இளவரசரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆபத்துக்களை பற்றி சித்திரங்களாக வரைஞ்சிருக்காங்க ஜாடம் மூலமாகவும் எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க இவ்வளவையும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானோ அந்த மண்டபத்தோட ஓரத்தில் நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க நந்தினியோட முகத்தையும் இந்த ஊமை ஸ்திரீயோட முகத்தையும் வந்தியத்தேவனை அடிக்கடி ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் அவன் மனசில் நிறைய எண்ணங்கள்லாம் வருது நிறைய சந்தேகங்களும் வருது ஆனால் அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இப்போ அது சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் இருந்துருவான் எல்லாத்தையும் காட்டுனதுக்கப்புறம் அந்த மண்டபத்திலேருந்து வெளியில வருவாங்க வெளியில வந்த உடனே அந்த மூதாட்டி அவங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு அந்த ஸ்தூபத்தில் மேலே ஏறி போவாங்க அவங்களோட உடம்போட வலிமையை பார்த்து மற்றவங்களாம் அதிர்ஸ்தியப்படுவாங்க வந்தியத்தேவனுக்கோ பாதி ஏறினோன்னே ரொம்ப களைப்பா இருக்கும் ஆனாலும் வெளியே சொல்லாமல் மேலே ஏறுவான் பாதி ஸ்தூபம் ஏறி நின்று பார்த்ததுமே அந்த நகரத்துல ஒரு இடத்துல அப்படியே நெருப்போட ஜுவாலை கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கோம் ஆஹா மகாசேன சக்கரவர்த்தியோட புராதன மாளிகை தீப்பற்று எரியதே அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லவர சார் நம்ம படுத்திருந்த இடமா அப்படின்னு கேட்பாழ்வார்கிட்ட அதுவேதான் அப்படின்பாரு அங்க நம்ம படுத்து தூங்கியிருந்தா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்ன உடனே நம்மளும் ஒருவேளை அக்னி பகவானுக்கு உணவா இருப்போம் அப்படின்னு அதுதான் நம்ம படுத்திருந்த அரண்மனை அப்படிங்கறது இவ்வளவு தூரத்திலிருந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு கேட்பாழ்வார் கடியான் மண்டபத்துக்குள்ள நான் பார்த்த சித்திரங்கள் என்னோட பேசுச்சு அப்படின்பார் இளவரசர் உடனே எங்களுக்கு ஒன்னும் கேட்கலையே அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்ல அதுல ஒன்னும் அதிசியம் இல்ல சித்திரங்களுக்கு ஒரு தனியான பாஷ தெரியும் அந்த பாஷ தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோட பேச்சும் புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இளவரசர் அந்த சித்திரங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லுச்சு அப்படின்னு நம்பி எங்க குடும்பத்தை பத்தி நிறைய ரகசியங்களை சொல்லிச்சு இந்த இலங்கை தீவை விட்டு நான் உடனே போயிடணும்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னு இளவரசர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே வந்தியத்தேவன் சித்திரங்களோட பாஷை வாழ்க வைஷ்ணவரே என் கட்சி ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்பா இளவரசே சித்திரங்களை அதோட நிறுத்தலையே இலங்கையில் இருக்கிற வரைக்கும் கூரைக்கு கீழே படுக்க வீடுகளோட ஓரத்தில் நடக்க மரங்களோட அடியில் போக வேண்டாம் கூட சொல்லலையா அப்படின்னு கேட்பான் நம்பி சரியா சொன்னீங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு இளவரசர் கேட்க உங்களுக்கு சித்திரங்களோட பாஷ தெரியும் எனக்கு அபி பாஷ தெரியும் உங்களோட குல தெய்வம் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருந்தப்ப அந்த தெய்வம் ஜாட பாஷையில் சொன்னதெல்லாத்தையும் நான் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்பி சந்தோஷம் ராத்திரி முடியறதுக்குன்னு ஒரு ஜாமந்தான் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஸ்தூபத்தோட உச்சியில ஏறி கொஞ்ச நேரமாவது படுத்து தூங்கிட்டு பொழுது விழிஞ்ச உடம்ப புறப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இளவரசர் சரின்னு சொல்லி மூணு பேரும் அந்த ஸ்தூபத்தோட உச்சியில போய் தூங்குவாங்க மறுநாள் காலையில சூரியனோட கிரகணங்கள் சுளீர் அப்படின்னு அவன் மூஞ்சியில அடிக்கிற வரைக்கும் வந்தியத்தைவன் தூக்கத்திலேருந்து எந்திரிக்க மாட்டான் முதல் நாள் ராத்திரி நடந்த உண்மை நிகழ்ச்சிகள் போதாதுன்னு சதிகாரர்களும் தீ வைக்கிறவங்களும் ஊமைகளும் செவிடர்களும் மரத்தில் ஏறுற கரடிகளும் பேய் பிசாசுகளும் புத்தபிக்ஷுகளும் மணிமகுடங்களும் ஒரே குழப்பமாக வந்தியதவனோட கனவுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தவன சூரியனோட வெளிச்சம் அடித்தோடனே அதெல்லாம் மாயமான ஒரு கனவாக மறைஞ்சு போயிடும் குழப்பமும் பயமும் அப்படியே பறந்து போயிடும் அவனுக்கு இளவரசரும் ஆழ்வார்க்கடியானோ ஏற்கனவே கிளம்பிட்டாங்க ஏதோ பிரயாணத்துக்காக அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவனும் வேகமாக எந்திரிச்சு அவசரம் அவசரமாக கிளம்புவான் மூணு பேர் அந்த ஸ்தூபத்திலேருந்து கீழே இறங்கி நடு வீதியில் நடந்து மகாமேகவனத்தை நோக்கி போவாங்க அது ஒரு நந்தவனம் அதுக்கு ஏன் மகாமேகவனம் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னாக்க அந்த நந்தவனத்துக்கு நடுவில் ஆயிரத்தி ஐநூறு வயசான ஒரு போதி மரம் இருக்கும் அதை சுற்றி நிறையா மக்களும் புத்த பிக்ஷுக்களும் சுற்றி வந்து பிரகாரமாக வந்து அதை வணங்கிக்கிட்டு இளவரசரும் அந்த போதி வணக்கம் செலுத்துவார் உலகத்தில் ராஜ்யங்களும் ராஜ்யங்கள ஆள்ற மன்னர்களும் மறைஞ்சு போயிடுவாங்க ஆனா தர்மம் என்னக்கும் நிலைச்ச நிக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு இந்த போதி மரம் தான் சாட்சி அப்படின்னு அங்க இருக்க மிச்ச ரெண்டு பேரையும் பார்த்து சொல்லுவாரு இப்படி சொல்லிக்கிட்டே சுத்தியும் முத்திலையும் பார்ப்பாரு ஒரு மூளையில மூணு குதிரைகள் தயாரா இருக்கும் அந்த மூணு குதிரைகளையும் பிடிச்சுக்கிட்டு மூணு பேர் நின்னுகிட்டு இருப்பாங்க இளவரசர் போய் அவங்க கிட்ட ஏதோ பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அவங்க கிட்ட வருவாரு வந்து ராத்திரி எரிஞ்சது நம்ம படுத்திருந்த மகாசேனரோட அரண்மனைதான் நம்மளும் அதுல எரிஞ்சு போயிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சு இவங்களாம் நம்மளை பார்த்ததும் தாங்க முடியல ஆயிரத்தி ஐநூறு வயசான அரச இன்னும் நிக்கிறது என்னமோ உண்மைதான் ஆனா தர்ம செத்து போய் எத்தனையோ நாளாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்தியத்தேவனோடனே உடனே நம்பி அவர் பங்குக்கு இனி ஒரு அந்த மாதிரி சொல்லாத நான் ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தர்மம் எப்படி சாகும் அப்படின்பாரு மூணு பேரும் குதிரை மேல ஏறி புறப்படுவாங்க அனுராதபுரத்தோட வடக்கு வாசல் வழியா வெளியே போவாங்க இன்னும் திருவிழா கூட்டம் அதிகமா இவங்களை யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க அந்த வாசல் வழியா வெளியே போய் அவங்க வந்து மகிந்தலை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஊரு நோக்கி போவாங்க அசோக சக்கரவர்த்தியோட பையனான மகிந்தர் முதன் இந்த ஊர்ல தான் வந்து இறங்கி புத்த மதத்தை உபதேசிக்க தொடங்கினார் எப்படிப்பட்ட பாகியசாலி அவர் ஆயுதங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு படைகளோட வந்து இந்த நாட்டை கவர்ந்துகிட்டு போறவங்க உண்டு ஆனா அவருக்கு இந்த மாதிரி கொலக்காரங்க கிட்ட எல்லாம் மாட்டி தவிக்கிற மாதிரியான அவசியமே எதுவுமே ஏற்படல அப்படின்னு அருள்மொழிவர் மாரி சொல்ல அவருக்கு கொடுத்து வச்சிருந்ததோ அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்தியத்தேவன் உடனே இளவரசர் சிரிச்சிருவாரு நீங்க எப்பயுமே என்னை விட்டு பிரியவே கூடாது நீங்க பக்கத்துல இருந்தா எப்படிப்பட்ட கஷ்டமும் சந்தோஷமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இளவரசர் உடனே நம்பி வேகமா சொல்லுவாரு அதே மாதிரி எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமும் கஷ்டமாயிரும் அப்படின்பாரு அப்ப அவங்க போய்கிட்டிருந்த அந்த சாலையில அவங்களுக்கு எதிர்பக்கத்துல இருந்து ஒரு பயங்கரமான புரிய படலம் தெரியும் நிறைய குதிரைகள் நாளைக்கால் பாய்ச்சல் வேகமா வர சத்தம் கேட்கும் கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு சின்ன குதிரைப்படையே அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் குதிரை வீரர்கள் எல்லாருமே உங்க கையில வேல்முனையை புடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த வேல்களெல்லாம் அப்படியே ஜோலிக்கும் பல பலன்னு ஜோலிக்கும் உடனே வந்தியத்தேவன் ஐயா உரையில இருந்து கத்தி ஏடுங்க எச்சரிக்கை செய்வான்